0: سلام، من سینا شفیزاده هستم و این دومین سرنخ برای فکر کردنه کتاب قلعه هیوانا، نوشته جورج اروه ترجمه محمد علی جدیری، سمد محمدی آسیابی صفحه 24 خوک‌ها اظهار داشتند که در طول سماه گذشته خواندن و نوشتن را از کتاب املای بچه‌های آقای جونز که به سطل آشغال انداخته شده بود یاد گرفته بودند ناپلئون ادعی را دنبال سطل رنگ‌های سیاه و سفید فرستاد و حیوانات را به طرف دروازه پنج کلونی که به جاده مشرف می‌شد برد سپس اسنوبال که بهتر از دیگران میتوانست بنویسد یک قلمو برداشت و پس از پاک کردن عبارت مزرعه مانور عبارت مزرعه حیوانات را درج کرد. از این به بعد مزرعه به این نام خوانده شد. سپس به ساختمان مزرعه برگشتند. ناپل و اسنوبال ادهی را دنبال نردبان فرستادند تا بتوانند به بالای دیوار طویله رفته و اصول حیوانگرایی را بنویسند. آنها توضیح دادند که با مطالعاتی که در سماه گذشته انجام داده بودند موفق شده بودند اصول حیوانگرایی را به هفت اصل کاهش دهند که میخواستند در روی دیوار درچ کنند اظهار داشتند این اصول غیر قابل تغییر هستند و همه ی حیوانات موظفند از آنها تبعیت کنند با مقداری زحمت اسنوبال از نردبان بالا رفت و شروع به نوشتن کرد اسکویلر چند پله پایینتر از او سطح رنگ را نگه داشته بود اصها در روی دیوار سیاه با حروف سفید رنگ بزرگ که از فاصلی سی متری قابل رؤیت بودن نوشته شدند هفت اصل یک هر موجودی که روی دو پا حرکت می کند دشمن محسوب می شود دو هر موجودی که روی چهار پا حرکت می کند و یا پر دارد دوست تلقی خواهد شد سه هیچ حیوانی حق ندارد لباس بپوشد چهار هیچ حیوانی نباید روی تختخواب بخوابد پنج هیچ حیوانی مجاز به نوشیدن الکل نمی باشد 6. هیچ حیوانی حق ندارد حیوان دیگری را به قتل برساند. 7. همه ی حیوانات با هم برابر هستند. صفحه 58 در این موقع بود که خوک ها به صورت غیرمنتظره به اقامتگاه جونز هجوم بردند تا در آنجا اقامت کنند این بار نیز حیوانات به خاطر آوردند که روزهای اول در این مورد اصلی به تصویر رسیده بود. این بار نیز اسکویلر آنها را متقاعد ساخت که چنین چیزی وجود نداشته است. او خاطر نشان ساخت که خوک ها کار فکری انجام میدهند و باید برای استراحت جای مناسبی داشته باشند. علاوه بر این، در شن مقام ناپل اون نبود که در خوکدانی زندگی کند. اکنون ناپل اون عنوان پیشوا را دریافت کرده بود. همچنین وقتی حیوانات متوجه شدند که خوکها در آشپزخانه غذایشان را صرف می کنند و در اتاق پذیرایی به تفریح و استراحت میپردازند و روی خواب ها میخوابند آزرده خاطر شدند. باکسر مثل همیشه با خود گفت همیشه حق با ناپل اون است ولی کللوور که فکر می کرد اصل مربوط به ممنوعیت خوابیدن در خواب ها را به خاطر میآورد به طرف استبل بزرگ رفت و سعی کرد اصول هفتگانه را بخواند. وقتی دید نمیتواند آنها را بخواند، مرید را به پای دیوار کشاند و از او خواست اصول را بخواند. او به موریل گفت اصل چهارم را برایم بخوان. این اصل نمی گوید هیچ حیوانی حق ندارد روی تخت خواب بخوابد؟ موریل با کمی زحمت آنها را خواند و اظهار داشت این اصل می گوید هیچ حیوانی حق ندارد در تخت هایی که تشک و لحاف دارند بخوابد. با اینکه او به این موضوع به حد کافی کنجکاو بود ولی به یاد نداشت در اصل چهارم به موضوع توشکها و لحافها ها اشاره شده باشد. ولی چون در روی دیوار موضوع توشک و لحاف درد شده بود با خود گفت حتما مطلب این گونه بوده است. اسکویلر که در آن لحظه با دو سگ همراه از آنجا رد می شد موفق گردید موضوع را با آنها تفهیم کند. صفحه 75 چند روز بعد وقتی آبها از آسیاب افتاد و وحشت حاصله از اعدام ها از بین رفت، حیوانات به خاطر آوردند که اصل ششم شورش اعلام می‌نمود: هیچ حیوانی حق ندارد حیوان دیگری را بکشد. با اینکه آنها در حضور سگ ها و خوک ها به این موضوع اشاره نمی‌کردند، اما احساس می‌نمودند که اعدام های انجام یافته با این اصل همسو نیستند. کلوور از بنجامین خواست اصل ششم را برای او بخواند. طبق معمول بنجامین اوز خواست و اظهار داشت او در این گونه امور دخالت نمی کند. بناچار کلوور از موریل خواست این را برایش بخواند. موریل این طور خاند. هیچ حیوانی حق ندارد. حیوان بیگناهی را بکشد. به نظر می رسید دو کلمه آخر از ذهن آنها پاک شده است. اکنون آنها متوجه شدند اعدام خیانتکاران حالت قانونی داشت. زیرا آنها با اسنوبال همکاری نموده بودند. صفحه 101. سالها گذشت روزها، هفتهها، ماهها و فصلها پشت سر هم آمدند و رفتند. حیواناتی که عمر کوتاهی داشتند زندگی را وداع گفتند و دیگر کسی جز بنجامین کلوفر و موسز و تعدادی از خوکها دوران قبل از شورش را به خاطر نمی آوردند. در مزرعه حیوانات زیادی وجود داشت، البته افسایش جمعیت در حد سالهای قبل نبود. برای خیلی از حیوانات که تازه متولد شده بودند، موضوع شورش مثل یک خواب و رویا بود. و چون شورش قبل از تولد آنها اتفاق افتاده بود، فقط از طریق بزرگترها مطالبی در رابطه با آن می‌شنیدند. در مزرعه آلوپ بر کلورس اسب دیگر وجود داشت. آنها چارپایان قوی، کارگرانی سخت‌کوش و رفقای خوبی بودند، ولی شعور چندانی نداشتند. هیچ کدام از آنها نتوانستند بیش از دو حرف یاد بگیرند. هرچه در مورد شورش و اصول آن به آنها گفته می قبول می کردن. آنها به ویژه به کلوور ایمان داشتند، ولی به نظر نمی رسید که مقدار زیادی از حرفهای او را فهمیده باشند. صفحه 104. با وجود این، حیوانات هرگز امید خود را از دست نمی دادن. آنها همیشه از تعلق داشتن به مزرعه حیوانات و امتیازات مربوط به آن خورسند و راضی به نظر می رسیدند. هنوز هم مزرعه آنها تنها مزرعه بود که به دست حیوانات اداره میشد افراد نسل جدید و حیواناتی که از مزارع دیگر به آنجا آمده بودند در این مورد هیچ تردیدی نداشتند وقتی آنها پرچم سبز را در حال اهتزاز می دیدند و شلیک گلوله ها را می شنیدند قلبشان سرشار از غرور می شد و از روزهایی که قهرمانانه در برابر جنز ایستادند و او را از مزرعه اخراج کردند حرفی می آمد از نوشتن هفت است شورش از جنگ هایی که در آنها انسان را شکست داده بودند صحبت می کردن. هنوز رویاهای قدیمی فراموش نشده بودند هنوز به جمهوری حیوانات که ماجر پیر پیش بینی نموده بود به اینکه باید نسل بشر از روی زمین برچیده شود اعتقاد داشتند. آنها میدانستند که دیر یا زود نسل بشر منقرض خواهد شد. احتمالاً آواز چهارپایان انگلیس در خفا سروده میشد. تا حدودی همه حیوانات مزرعه با آن آشنا بودند. البته حیوانی جرأت نمیکرد آن را با صدای بلند بخواند. دلیل خواندن آواز چهارپایان انگلیس در زندگی مشقت آنها نهفته بود. و شاید هم به این دلیل بود که آرزوهای آنها برآورده نشده بود ولی در هر صورت به این مطالب از آن داشتند که مانند سایر حیوانات نبودند اگر گرسنه بودند به این خاطر نبود که شکم انسان‌های ستمگر را سیر می‌کردند اگرچه سخت کار می‌کردند ولی حداقل برای خودشان کار می‌کردند هیچ موجود دوپایی در میان آنها نبود هیچ حیوانی حیوان دیگر را ارباب صدا نمی‌زد همه ی حیوانات با هم برادر و برابر بودند صفحهصد 105. یک روز است که هوا مطبوب بود و حیوانات از سر کار برمیگشتند شییه بلند یک اسب به گوششان رسید. حیوانات که شکه شده بودند، سر جای خود میخکوب شدند. این صدا صدای کلوور بود. او دوباره شهیه زد همه ی حیوانات به تاخت به طرف او رفتند و چیزی را که کلوور دیده بود دیدند. یک خوک روی پاهای عقبی خود ایستاده بود. آن خوک اسکویلر بود. تا اندازهای با زحمت راه می رفت. به نظر می رسید به وضعیت جدید عادت نکرده است. او در حیات قدم می زد. یک لحظه بعد در اقامتگاه باز شد و یک دسته خوب که روی پاهای عقبی راه می رفتند وارد حیات شدند. بعضی از آنها این کار را بهتر از دیگران بلد بودند، ولی بعضی از آنها نمی توانستند خود را حفظ کنند و به نظر می رسید به کمک یک آسانی نیاز دارند. ولی سرانجام همه آنها با موفقیت حیات را دور زدند. بعد از آن قرش سکها و صدای بانک خروز شنیده شد. در این لحظه خود ناپل آن با وقار خاصی به صورت ایستاده وارد حیات شد. در حالی که با نگاهش همه را ورنداز می‌کرد، با همراهی سکهای محافظش وارد حیات شد. او تازیانهی در دست داشت. سکوت مرگباری حک فرما شد. حیوانات که متعجب به وحشت زده شده بودند دور هم جمع شدند. و با هم صف طولانی خوک ها را که دور حیات قدم می زدن، نظاره کردند دنیا در نظرشان تیره و تار شد تازه از حالت شوک بیرون آمده بودند و امکان داشت هر لحظه علارقم وحشتی که از سگ ها داشتند و علارقم عادتی که در سالهای متمادی به تحمل مشکلات و عدم اعتراض کرده بودند به این موضوع اعتراض کنند ولی درست در همین لحظه گوسفند ها هم شعار چهار پا خوب دو پا بهتر چهار خوب دو پا بهتر چارپا خوب، دوپا بهتر، را سر دادند. بدون وقفه، پنج دقیقه این کار ادامه یافت و زمانی که گوزفند ها آرام گرفتند، دیگر فرصتی برای اعتراض وجود نداشت زیرا ها به اقامتگاه خود برگشته بودند. بنجامین احساس کرد دماغ یکی از حیوانات با شانه او در تماس است. او برگشت، کلوور را دید. چشمهایش کم سوتر از قبل شده بودند. بدون آنکه حرفی بزند به آرامی یال بنجامین را کشید و بنجامین را به سوی کاهدان بزرگ هدایت کرد چند دقیقه به دیواری که هفت اصل شورش در روی آن درد شده بود خیره شدند. سرانجام انجام گفت چشم من دیگر خوب نمی بینم حتی وقتی جوانتر بودم نمی توانستم اصول شورش را خوب بخوانم ولی به نظرم می رسد که ظاهر دیوار عوض شده است آیا هفت اصل شورش به همان صورت قبلی بر روی دیوار مانده است؟ برای اولین بار بنجامین قانونی را که برای خود باز کرده بود زیر پا گذاشت و آنچه را که در روی دیوار میدید برای او خاند. همه حیوانات با هم برابر و برادرند ولی بعضی از آنها بیش از بقیه برادر و برابر. هم. Oh, oh, oh.